Az a kérdés ebben a videóban, ebben a közvetítésben, hogy mit van, amit nem kaptál volna? Van-e bármit, amit nem kaptál volna, amit nem ajándékba kaptál? Én ebből a kérdéssel megmondom őszintén, hogy Pálapostolnak egyik levelében találkoztam. Úgy gondolom ez a kérdés nagyon kiózanító, már akinek, nyilván nem mindenkinek, hanem egy olyan ember számára, aki tényleg vágyik az igazság megismerésére, az élet értelmének a megismerésére. Ez a kérdés mindenképp kiózanító. Megkérdezni valakitől az, hogy mit van, amit nem kaptál volna. Vagy hogyha azt kérdezzük valakitől, hogy mit van, ami, ami nem vétetik el tőled, mit van, ami, ami számodra örökre megmarad, akkor szerintem a kérdés még, még sokkolóbb, még kiózanítóbb. Ha úgy tesszük fel, hogy mit van, amit nem kaptál volna, esetleg mit van, amit örökre megtarthatsz, ami örökre a tiéd lehet. Közben nekem jött egy olyan gondolat a téma kapcsán, hogy mint tudjuk, az élet ajándék. Ajándékba kaptuk, nem harcoltunk meg érte, nem dolgoztunk meg érte. Ezt az, hogy élhetünk, létezhetünk, részesei lehetünk ennek a ennek a projektnek, ha szabad így fogalmazni, Isten tervének, ezt mi ajándékba kaptuk. Feltérjük a kérdés, hogyha az élet maga ajándék, akkor vajon elképzelhető az, hogy minden más, annak minden fontos és szerves tartozéka? Úgy szintén ajándék. Hogyha az élet ajándék, akkor feltétlenül annak minden tartozéka ugyanúgy ajándék, mint az élet maga. Az életet ugye ajándékba kaptuk, és hát a kérdés az, hogy van-e valami olyasmi, amit nem kaptunk volna? Mit van, mim van nekem, mink van, amit nem kaptunk volna? Azt mondanám, hogy, hogy picit most ilyen filozófikusan fogok fogalmazni. Nem szeretnék senkit sem összezavarni, viszont úgy gondolom, hogy ez a, ez a kijelentés segíthet a megértésben. Amit nem kaptál, amit nem kaptam én, és mégis van nekem. Jó figyelj! Amit nem kaptál, amit nem kaptunk, de mégis van, az határoz meg engem, az határoz meg minket. Ragozzunk, nyomatékosítjuk a, a lényeget ezzel, elnézést a dadogásért. Amit én nem kaptam, tehát mindenem, amit én nem kaptam, azt megszereztem. Elvettem, ugye? Megragadtam és elvettem. Amit én nem ajándékba kaptam, hanem én megragadtam és elvettem, az meghatároz engem. Az határoz meg engem. Tovább játszunk a szép magyar nyelvünkkel, és azt mondjuk, hogy hogy amit én nem kaptam, hanem én magamnak elragadtam, megragadtam, megszereztem, az meghatárol, meghatároz, meghatárol, körülhatárol engem. És minden, ami meghatároz, körülhatárol engem, elválaszt mitől? 
a teljes valóságtól, a mindenható Istennek a, az igazától, Isten igazától elválaszt. Tehát minden, amit én nem kaptam, hanem megszereztem, ugye utána nyúltam és megszereztem, elvettem, meghatároz engemet, meghatárol, körülhatárol engemet, elválaszt Isten igazától, a mindenható Istentől, Isten országától, a mennyek országától. Nem tudom, hogy mennyire volt követhető mostanig ez a gondolat. Közben nyugodtan hozzá lehet szólni, hogyha valakinek van egy értelmes hozzászólása vagy kérdése, szívesen meghallgatom, szívesen megszívlelem, megszívelem szívesen, ugye? És akkor a kérdés most újból felteszem, hogy mit van, amit nem kaptál volna? Mi az, amit van neked, és ami ajándék, amit megkaptál? És mi az, amiért megdolgoztál, amit szinten mondjuk azt erővel megszereztél? Amit erővel megszereztél, az meghatároz, meghatárol, elhatárol téged, elzár téged az élet teljes igazától, a mindenható igazától. Most akkor beteszem a képernyőre Pálapostólnak a szavait, ami, mint mondtam, egy egész kiózanító. Én nagyon szeretem Pálapostót. Sajnos meggyőződésem, hogy a Pálapostólnak a leveleire építették fel a babonoságot, az egyházakat, a vallásokat. Ez van, nincs amit csinálják. Én most nem fogom azt lerombolni, karddal nem fogok sehol sem robbantani. Nekem teljes meggyőződésem, hogy amikor Istennek az igazsága eljön a teljes egészében, tehetítőségében, minden, amiben hazugság van, minden, ami nem igaz, megégettetik, minden eltűnik. Ez teljes meggyőződésem nekem. Ezért jó megismerni az igazságot, mert aki az igazságot megismerte, és aki az igazságot befogadta, abban az igazság szétárad. Akiben az igazság szétárad, kiszorítja belőle a gonoszságot, a hazugságot, a butaságot, a babonaságot. Az ilyen ember megtisztul. És az ilyen ember megmarad. Tehát Istennek a jelenlétében, az ő teljes szentségében az ilyen ember meg fog maradni. Azt mondja Pálapostól. Mit van, amit nem kaptál volna? Az első korintusi levélben, a negyedik fejezetben Olvassuk a hetedik bekezdésben. Mert kicsoda különböztet meg téged? Mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Mit van, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicseked el, mintha nem kaptad volna? Tudjuk jól, hogy Pál nagyon értelmes ember volt, egy farizeus volt, írástudó volt, írástudóból lett ő igazságtudó. Tehát korábban írástudó volt, ezért tudott ő ilyen szépen fogalmazni, ilyen választékosan, ezért tudott ő úgymond harcba szállni a, a görög filozófusokkal, a római okoskodókkal, mert értelmes ember volt. Nem tudták ráhúzni azt, hogy jaj, hát Pál ez az ember azért hívő ember, mert ilyen butácska, egyszerű paraszt ember, nem. Ő egy nagyon értelmes ember volt, mindazonáltal ő azt mondta, 
hogy mindent, amit én mostanig szereztem, mindent kárnak, szemétnek ítélek. Azért az igazságért, amit én megkaptam Krisztustól. Érthető? Azt mondja a pál, hogy mit van ugyanis. Az akkori időben mindenkinek hogy igazából csak az volt, amit ő kegyelemből megkapott. Egy kicsi étel, egy kicsi eledel az emberek, akkor nem iPhone-oztak, nem számítógépeztek, nem, nem voltak ilyen sportautóik, meg ilyenek. Tehát, hogy igazából legtöbb embernek az volt meg, ami a létminimum, a lét szükséglet. És erre Pál azt kérdezte, hogy mit van ugyanis, amit nem kaptál volna. Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna. Miért teszed azt, mintha ez neked köszönhető, az, hogy neked van valamit, bármit a Földön? akár bölcsesség, akár értelem, miért csinálsz úgy, mintha azt nem kaptad volna, mintha az a te érdemed volna. Érthető? Kezd úgy körvonalazódni a kérdésnek a, a, a súlyossága. És hogy, hogy mit jelent az alázat? Amikor az ember azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy tudom, nem azt mondja, hogy tudom. Hiszel Istenben, ez az új sláger. Jaj, én nem hiszem, nem hiszek Isten. Én tudom, hogy van Isten. Ilyen Isten tudó emberek kiváltunk, akik tele vannak emberi függőségekkel. Ezen el kell gondolkozni, drága barátom. Azon el kell gondolkodni, hogy milyen Isten tudó ember az, aki tele van földi függőségek, anyagi függőségekkel. Mindentől függ. Van neki mindene, minden, vitaminja, minden. És azt mondja, hogy Isten tudó ember. Tehát hogy létezik? Isten tudja, ismeri, tehát hogy Isten tudja, és mégis megvan teljesen kötözve. Tele van emberi nyomorúsággal. És folyton ugye ilyen különböző ilyen táplálékjegisztőkön él, meg különböző ilyen igényei vannak a világi dolgokra. Ha pedig úgy kaptad, mit dicseked el, mintha nem kaptad volna? Itt van a probléma, drága barátaim. Az ember kegyelemből kap. Megvan neki az egészség. Egészség, ugye, kegyelemből kapta. Nem beteg. Ez kegyelem. Ingyen volt, ezt ő kapta, ezt, ezt úgymond ez kapta a teremtésből, a teremtőtől az egészséget. Ő azzal nem kell dicsekedjen, hogy, hogy nem, nem mi vagyok én, mint hogyha az én, mint ha én csináltam volna magamat, nem én csináltam magamat. Ajándékba kaptam. Ez a lényeg. Menjünk tovább. A, a téma valamelyest, hogy a dicsekvése is kiterjed. A dicsekvés, ugye, hogy miért dicseked el, mintha nem kaptad volna. Azért tartom fontosnak kihangsúlyozni ezt a fogalmat, dicsekvés, mert egymillió százalékos meggyőződése, aki nem érti meg a dicsekvésnek a, a lényegét, hogy hova visz az dicsekvés, hogy az ember azzal dicsekszik általában, amivel meghatározza magát, amivel körülhatárolja magát, amivel elhatárolja magát a mindenható Isten dicsőségétől. Márpedig, hogyha valaki azzal dicsekszik, amivel ő elválasztja saját magát Istentől, teljesen biztos, hogy az a személy halára van ítélve. Saját magát ítéli halára. Érthető, amit mondok? Ha pedig úgy kaptad, mit dicseked el, mintha nem kaptad volna? Még hányszor ismételjem, hogy égjen be az elmébe, hogyha az ember dicsekszik bármivel is, ami ő, ami vagyok, ha én a vagyokkal, avval a vagyokkal dicsekszem, ami éppen most vagyok, a mostani hazugságaimban, a mostani korlátaim között, ami vagyok, ha én ezzel dicsekszem, 
halálra ítélem magamat. Mert azt jelenti, hogy én büszke vagyok a jelenlegi, a most még meglévő korlátaimra. Márpedig aki büszke ha a meglévő korlátaira, azt jelenti, hogy az az ember szereti az ő korlátait. Ő szeret istentelen állapotban létezni. Szeret Istentől elszakadt, elszakított állapotban létezni. Nem tudom, hogy mennyire írható, hogy nem, nem tudok egyszerűbben fogalmazni, tényleg nagyon sajnálom. Egyszerű ember vagyok, nem tudok még egyszerűbben fogalmazni ennél is. Aki ezt nem érti, az gondolja nyugodtan azt, hogy megbolondultam, vagy pedig azt javaslom, hogy fohászkodjon Istenhez. Értelemért. Jakab apostol megmondta, akinek nincsen bölcsessége, ne szígyelje, nem szígyelje, nincsen bölcsesség. Semmi gond, kérje Istentől, és fog kapni. Keresse, keresse az igazságot, és fog kapni értelmet és bölcsességet és megértést. Drága embertársak! Utána azt mondja Pál apostol a Korintusiakhoz írt második levelében, a tizedik fejezetben, a tizenhetedik bekezdésnél, aki pedig dicsekszik, az úrban dicsekedjék. Emlékeztek, amit mondtunk a magyar nyelvtanról? A magyar nyelvtan milyen szépen kifejezi azt, hogy ki mennyire lelki ember. Aki egyes szám első szemében beszél folyton, teljesen biztos, hogy nagyon be van zárva. A kivagyokságába, a vagyokságába, a saját korlátos vagyokságába. Isten azt mondja magáról, hogy én vagyok, aki vagyok, az vagyok, aki vagyok, ugye? De hogyha az ember ilyent mond, hogy én ez vagyok, én szép vagyok, én kékszemű vagyok, én székely vagyok, meg az ilyen sok vagyokhoz én ragaszkodom, akkor nyilván én bezártam magamat az én vagyokságomba, és ezáltal nincs, ahogy megértsem, közel kerüljek az Isten, az Istennek a, a jelenlétét. Az, hogy ő van, nem tudok bekerülni az ő vanságába, mert az ő vanságától, az ő létező vanságától elválasztom magamot a saját vagyokságommal. Azok a dolgok, amiket én magamnak szereztem, amiket én nem kaptam, hanem én megszereztem magamnak. Nem engedtem, hogy az bejöjjön nekem, mert nekem arra szükségem van. Az mindenképpen megkapom azt, amire szükségem van. Kegyelemből hanem én szereztem meg. Na most, gondoljuk el, hogy milyen sok ember létezik ebben a világban, akik megszerezték azt a sok kincset, azt a sok vagyokot, hogy én ilyen vagyok, én olyan vagyok, én szép vagyok, én kemény vagyok, izmos vagyok, férfi vagyok, nő vagyok, nőies vagyok, finom vagyok, melankólikus vagyok, igazgató vagyok, okleveles vagyok, tanító vagyok. Ez a sok vagyok engemet elválaszt mindenható Istentől. Érthető? Miről van szó? És ráadásul, ugye, amikor az ember dicsekszik a saját vagyokságában, akkor teljesen biztos, hogy ő ragaszkodik az istentelenségéhez, az Istentől elválasztott állapothoz. Viszont az alázatos szívű ember, ugye, amelyek amilyenből itt Székelyföldön még van, hála Istennek azért vannak a páron, akik, akik tényleg úgy beszélnek az alázattal, hogy, hogy, hogy van nekik valami, és elmondják, hogy hát van nekem, nekem is egy megélhetésem, egy kis földem, 
Istennek legyen hála. Így hozzáfűzik itt nálunk felé még mindig. Isten kegyelméből nekem még van, ugye? És itt ugye már bejön az a, a másik állapot, amikor a, az ember az Úrban, tehát a mindenható Istenben dicsekszik. És azt mondja, hogy hogy nekem megengedtetett általa. Én kaptam tőle ajándékba. És nem az van, hogy én megdolgoztam, mert az ember megdolgozott érte, megszenvedett érte, teljesen biztos, hogy ő azért szenvedett meg, amire neki igazából nem volt szüksége. Ha az ember azért szenved meg, vagy ha az embernek meg kell szenvedni egyáltalán valamiért, azért, ami neki van, teljesen biztos, hogy ő azért szenved meg, hogy ő elválassza még jobban magát Istentől. Az első korintus levélnek a hetedik fejezetében vannak még kemény kijelentések. Arra vonatkozóan, hogy például, hogyha valaki találkozik az igazsággal, de meg van nősülve, vagy férnél van, akkor azt mondja Pál, amúgy ez nem is, nem is azt mondanám, hogy tanács Páltól. Én ezt úgy mondanám inkább, hogy Pál megmutatja, hogy mi annak a megváltozott állapotnak a következménye. Amit Pál mond, és ezt sokszor hangsúlyoztam, hogy amit a Bibliában olvasunk, ami a Bibliában mondatik, az nem egy eszköz. Főképp az új szövetségben, amit olvasunk Jézustól, nagyon sok tanítás, nagyon sok beszéde, nem eszköz, hanem következmény, eredmény. Annak eredménye, hogy az ember vágyott az igazság megismerésére, megtalálta azt, és annak köszönhetően ő megváltozott. Megváltozott az ő értékrendje, az ő állapota, az ő gondolkodása, az ő természete, az ő lelkülete, lelki állapota, szellemisége. Itt Pál, amiről beszél, az, ahogy én látom, ez nem eszköz, hanem következmény megmutatja az, hogy milyen az az ember, aki még testben él, még testben van ugyan, de ő már Isten gyermeke. Ő már tudja, hogy hova tart. Ő tudja, hogy az ő igazi értékei hol vannak. Hogy nem a földön vannak, hanem a, az igazi életben, a paradicsomban, ugye a, az édenben, a mennyek országában. Azt mondja Pál, hogy igyak egy korkávét. Ezt pedig azért mondom, atyám fiai, mert az idő Rövidre van szabva ezentúl. Azért, akiknek van is feleségök, úgy legyenek, mintha nem volna. Érdekes mi? Nyugodtan lehet ezt másképp is mondani. Nyugodtan lehet úgy is fogalmazni, hogy ezért, akiknek van is férjük, úgy legyenek, mintha nem volna. Nyugodtan lehet fordítani. Miért? Azért, mert tudjuk jól, hogy az igazságban, avagy Krisztusban nincsen férfi, nincsen nő, nincsen görög, nincsen cigán, nincsen zsidó, nincsen magyar, nincsen székely. Érthető, amit mondok? Az igazságban nincsen férfi, nincsen nő. Hogyha a férfira igaz az, hogy hogyha van felesége, úgy legyen, úgy létezen ebben a világban, mintha nem volna. Ő ne arra építse az ő életét, hogy neki van felesége hanem arra építs az életét, hogy neki, neki megadatott a kegyelem arra, hogy ő meglássa az igazi életet, és annak részesévé váljon. Tehát aki megismert az igazságot, Krisztust, 
ő már nem a férjére épít, nem a feleségére épít, nem a gyermekeire épít, nem az álmaira épít, nem a farmiára épít, nem a diplomáira, nem az okleveleire, nem az elismertségére, nem a székességére, nem a magyarságára, nem a zsidóságára épít, hanem Krisztusra, ami nem más, mint az igazság, a kielentett és megmutatott igazság, amit az ember megismer és megcselekszik, teljesen szabaddá válik, és még a végén meg is boldogulhat. Tehát, akiknek van is feleségük, avagy férjük, úgy legyenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. Akik sírnak, hát én is sírok sokszor, fizikailag is, könnyezek. Néha a szívem összeszorú szomorúságomban. Látom azt, hogy miben van az emberiség, és milyen sok ember a választja a halált. Kell nekik az édeskés, cukormázas tanítás, a sok mese, az ezotériából, a kereszténységből és az igazságtól elfordulnak. Márpedig csak az igazság képes az ember felszabadítani, drága barátaim. És amikor ezt látom, akkor az igazság az, hogy megszomorodok, sírok, könnyezek. Van ilyen, nem szégyelem elmondani. De úgy sírok, mintha nem sírnék, mert nekem van vigasztalásom. Én tudom, hogy hova tartok, drága barátom, én tudom, hogy merre tartok. Tudom, hogyha én behúntam a szememet ma este, és többet nem fogom kinyitani. Tudom, hogy én hova tartok, hogy hova kaptam én meghívót. Érthető, amit mondok? És ezért úgy sírok, mintha nem is sírnék, mert nekem van. Tehát az én szomorúságomot, az igazi életnek, az igazságnak, amennyek országának a reménysége feloldja, megkönnyíti, és akik vigadnak, mintha nem vigadnának. Hogyha van oda a vigasságra, úgy vigadjál, mintha nem is vigadnál, mert igazából minden, aminek az ember vigad, aminek tud vigadozni, vagy tud örülni, minden elvétetik, drága barátaim. Tehát és akik sírnak, úgy sírnak, mintha nem sírnának, és akik vigadnak, mintha nem vigadnának, akik vesznek, ugye akik gazdagok, mintha semmiök sem volna, ezt a Jakab Apostol is elmondja, hogy aki gazdag, az alázza meg magát, úgy éljen, mintha semmi se volna, hogy ne az ő gazdagságában reménykedjen, ne arra építsen, hogy neki nem tudom én mennyi pénze van, ne abban bízzon semmiképp, mert akkor el fog veszni, mert akkor be fog kerülni a hamis nyugalom, a hamis bizalom állapotába, ami megfertőzi, megmérgezi az ő lelkét. És akik élnek e világgal, mintha nem élnének, mert elmúlik e világnak ábrázatja. Akik élnek a világjakkal, minden, én is, itt van az a kávé, élek a kávéval, nem is rossz, finom román kávé. Úgy élek a világgal, mintha nem élnék. Tehát, ha van kávé, akkor iszom kávét. Megtehetem, akkor iszok. Nem utasítom, vissza. Viszont nem lételemem. Érthető? Ez a lényege az egésznek. Hogyha nincsen kávé, akkor nem leszek szomorú. Hogyha van kávé, örvendek neki, de viszont nem az okozza az örömet, a boldogságot számomra. Nem tudom, hogy mennyire ment át az üzenet, teljesen biztos, hogy én ezekkel a szavakkal nem tudtam semmit sem tanítani senkinek. 
mert aki nincs igazságban, aki az életében nem hozott egy döntést valamikor, hogy ő hátat fordít a világnak, a világ értékrendjének, és, és kéri a mindenhatónak a kielentését, az ő igazságát, az ő vigasztalását. Aki nem hozott ilyen döntést életében, aki nem tud fohászkodni, nem tud alázatban lenni, mint a gyermek akár, nincs, hogy megértse ezt. Tehát, amit én elmondtam, az azok számára van emlékezetül, akik már bementek abba az állapotba, bekerültek, megértették a megváltásnak a lényegét, hogy mit tett Krisztus itt a Földön. Azok számára van az a kijelentés. Többiek nem érhetik, többiek számára bolondság. Amit én mondtam, ez teljesen bolondság, ez őrültség. Mert az emberi agy ezt képtelen megérteni. Bár nem logikátlan, nem értelmetlen, az emberi agy képtelen ezt megérteni. Mert az emberi agya lentiekre néz, a földiekre néz. Ő nem tud a fentiekben gondolkodni. Nem tud abban gondolkodni, hogy nincsen semmi garanciája arra, hogy ő holnap élni fog hogy neki milyen kincsei vannak, hogyha netán ma este behunja a szemét, és többet nem nyitja ki, akkor mit fog ő magával vinni az örök kivalóságba? Földi, testi szenvedélyeket? Földeket? Pénzt? Hírnevet? Facebook lájkokat? Elismeréseket? Válvergetéseket? Okleveleket? Mit fog magával vinni? Van-e olyan kincse, Amiről azt mondta Jézus, hogy sem a rozsda, meg nem emészti, sem a moly. Örökkévaló kincs. Kérés az, hogy van ilyen kincset. A dicsekvésnek semmi értelme nincs az egész, tehát a, nincs semmi értelme a dicsekvésnek. Az ég adta világon semmi értelme nincsen. Azt mondta Pál dicsekvésről, hogy ha a dicsekszem, az úrban dicsekszem, ugye? Aki dicsekszik, aki pedig dicsekszik, az úrban dicsekedjék. Ez azt jelenti, hogy valaki ismeri, aki ismeri a mindenható Istent, az ő életet adó szavát, ő azzal dicsekszik. Azt mondja, hogy Isten kegyelméből megértettem, Isten kegyelméből kaptam, ajándékba kaptam. Érthető? Nem azzal dicsekszem, hogy az úr adott nekem egy új mercedes Mert elképzelhető, hogy nem egy úrról beszélünk. Aki, aki azt gondolja, hogy az Úr Istentől, a világ teremtősával, mindenható Istentől, a mennyek urától kapta ő a mercit, meg az új, nem tudom én, nagy dolgokat, az becsapja magát teljesen biztos, hogy nem egy úrról beszélünk. A kereszténységben ez a sláger, hogy az Úr megáldott új lakással, új, nem tudom én mivel, új autóval, de ez teljesen biztos, hogy az a világ ura, a világ ura. Miből gondolom ezt, ez nem egy személyes vélemény, hanem aki megnézi, hogy Jézus miről beszélt, hogyan élt ő, egyértelműen láthatja, hogy ő olyan kincsről beszélt, amiért érdemes volt elhagynia minden földi kincsét, még az életét is engedte, hogy a testét megfeszítsék, ugye? Olyan kincsről beszélt, amely révén ugye tudott gyógyítani, halottakat feltámasztani, tanítani, vigasztalni. Tehát a kérdés az, hogy hogy mit van, amit nem kaptál volna, amit nem Istentől kaptál ajándékba, mint lelki kincs, 
azt magadra vetted, megszerezted, loptad, megdolgoztál érte, megharcoltál érte. Mivel, hogy megharcoltál érte, nem tudod elengedni. Például, hogyha felavadtak, beavadtak, kaptál különböző leveleket különböző életemeken, azért te megharcoltál, hogy legyél te is már valaki. Korábban aki senki voltál, de megtanították számodra azt, hogy neked is lenned kell, te is kell legyél valaki. Ezért megharcoltál, hogy tegyük fel, mit tudom, orvos lehess, vagy mérnök lehess. És amiért megharcoltál, amiért az ember megharcol, nem tudja elengedni. De hogyha én megharcolok a korlátaimért, amely engemet elválaszt Istentől, mi fog engemet megmenteni, most őszintén? Ha pedig andókról van szó, például bölcsesség, értelem, szeretet. Bölcsesség, értelem, szeretet. Kegyelem. Hosszú tűrés. Olyan dolgokról van szó, amit kaptam ajándékba, akár az életem is. Amit Istentől kaptam ajándékba. Akkor miért dicsekszem? Mint hogyha azt én szereztem volna meg. Nyilván nem dicsekszem, hanem azt mondom, hogy te. Isten kegyelméből volt türelmem ez a személyhez. Különben éreztem azt, hogy nem sokáig bírom már az ő jelenlétét. De mivel Isten kegyelmes, volt türelmem meghallgatni az ő nyomorúságát, és utána meg megoldást kínálni az ő uh, bajára. Isten bőségéből, bölcsességéből. Tehát a dicsekvés az mindenképpen akadály, mindenképpen akadály, ha csak az ember nem úgy dicsekszik, ahogy Pál mondta, hogy azzal dicsekszem, hogy Isten kegyelméből megértette, ime, itt van, megosztom mindenkivel. Ajándékba kaptam, ingyen kaptam, ajándékba adtam, ingyen adtam. Mint ezt a videót is például. És őszintén bízom abban, hogy aki megérthette, meg is értette, amiről volt szó ebben a videóban. Isten áldja mindenkit. Szevasztok!